0: Grafenola sozinho ou com uma jola Grafonola, enquanto comes granola grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao centésimo décimo sétimo episódio de Grafonola. E vamos lá saber como é que vocês estão. Vocês estão bem? É que eu estou bem. Vocês estão bem? Eu estou. Vocês estão bem? Eu estou bem. Vocês estão bem? Vocês estão bem? É que eu estou bem. Vocês estão bem? Eu estou bem. Vocês estão bem? <risos> Faz lembrar aquela cena do documentário do Cristiano em que ele diz para o filho: Queres um? Queres sumo? Uh, filho, queres Eu vou fazer sumo para mim. Tu queres um? O pai vai fazer sumo. Eu vou fazer um sumo para mim. Tu queres <risos> um? Eu vou fazer um sumo para mim. Tu queres um sumo para ti? <risos> eu nem sei dizer. Eu vou fazer um sumo para mim. Tu queres um sumo para ti? Depois <risos> ele fala assim: Para mim, para ti. <risos> eu vou fazer um som para mim tu queres um sumo para ti? se calhar ele diz para aí não pá não sai eu vou fazer um sumo queixo um Cachum, Eu vou fazer um cachum. <risos> é engraçado que eu conheci esta cena através de um espetáculo de stand-up do Luís Franco Bastos. E eu nunca vi o documentário do Ronaldo. Mas já abri o documentário do Ronaldo para ir procurar esta parte. Porque acho hilariante. E eu sabia que era uma cena na cozinha e então abri o documentário fui andando a ver naquela miniatura na barra de tempo a ver se encontrava uma cena na cozinha e vi só essa parte. E recomendo por acaso não sei se ainda está na, na Netflix ou não, mas é muito engraçado. Uh, recomendo que vejam só essa parte, não sei, não sei, ainda não vi o resto, não me importaria de ver o resto agora que estou, já vi a Georgina, não é? Já estou um bocadinho por dentro daquele mundo, uh, e confesso que quando vi a Georgina senti falta de ver um pouco da vida do Ronaldo, porque ela mostra muita vida dela, e eu sinto que ele não faz muito parte da vida dela, porque ele não está. Muito presente, não é? As Las Queridas estão muito mais presentes do que Ló Cristiano. Ló Cristiano. Ai, Ló, estou mesmo. E eu que digo que sou incrível no espanhol. Ló Cristiano. Mas tenho alguma curiosidade de ver o documentário todo. Mas pronto, vi só esta parte que é hilariante, que recomendo, que é muito engraçado, porque ele diz, uh, ele diz que vai fazer sumo uh, e depois tira do frigorífico. Um pacote e deita no copo e aquilo tem meio cor de leite. É tipo branco. E há duas observações. Primeiro, tanta coisa que vais fazer um sumo e não fizeste sumo nenhum que aquela merda já estava feita no frigorífico. E depois, será que tu achaste mesmo que tinhas sumo? E depois afinal não tinhas e pensaste Ah, o puto também é meio burro. Não vai perceber que isto é leite. Oh, sumo, leite, tudo é a mesma coisa, né? Sumo, leite eu vou fazer um sumo para mim, tu queres sumo para ti eu, tu, eu vou fazer um sumo, se calhar é leite tu queres leite para ti, tu queres sumo para mim eu te, tu queres sumo para ti, se calhar é leite, tu queres leite para ti tu queres sumo para mim pronto, e eu acho que foi mais ou menos isto que aconteceu que ele achou que era tudo a mesma coisa e pensou, ah, oh, puto também é meio burro, ele não vai notar a diferença ah, muito engraçado eu uh, gosto muito já vi este bocadinho do documentário uh, mais que uma vez e uh, aconselho para acaso não sei de que forma é que podem encontrar isto no, no Youtube Uh, se calhar Ronaldo Luís Franco eh, não, Ronaldo Luís Franco Bastos vai aparecer boeda coisas porque Luís Franco Pastos é <risos> o profissional <risos> a Fazer de Ronaldo depois do Ronaldo, não é? Porque o Ronaldo é especialista em si próprio, não é? Ele é o especialista um, a ser ele próprio, sabem? Essas pessoas que dizem que. Pá, é que eu hoje fui a uma palestra meio motivacional. Pá, não era uma palestra motivacional. Era uma palestra. Não era uma palestra. Mas era uma palestra. Era uma apresentação de um livro uh, sobre psicologia, mas foi apresentado para putos numa escola e portanto. Aí eu dei-me a no microfone, desculpem, aquilo era uma apresentação de um livro pedagógico sobre psicologia e não sei o quê, resumo do livro é tipo, pessoal, todos os problemas que vocês tiverem, já alguém passou por eles, vocês não estão sozinhos, estamos cá, estamos juntos, isto era o resumo tipo do livro e da palestra, mas obviamente que <risos> houve muito... Uh, como é que eu hei de dizer Epá, parecia, parecia uma palestra motivacional a verdade é esta tipo é fixe os miúdos ouvirem aquelas coisas e ouvirem a cena do tipo vocês não estão sozinhos e uh, eu também já passei por isso e uh, nós temos que ser nós próprios e essas coisas todas uh, é fixe os miúdos passarem por isso mas eu enquanto adulto a ouvir aquela palestra estou tipo <risos> yeah, eu fazia-te um extremamente desagradável sobre isto tudo, yeah, eu fazia sete episódios sobre, sobre a gozar, a gozar com isto. E atenção, era de uma pessoa que eu adoro, João Paulo Souza, adoro, mas obviamente tipo, aquilo é muito gozável porque é uma palestra meio motivacional, não é? Tipo, é. Yeah. Lembrei-me desta frase do: Nós somos especialistas em nós próprios e nós não há ninguém. A fazer melhores uh, de nós próprios do que nós próprios. Pronto, já, yeah, uh, palestras motivacionais. Entretanto, vocês não me responderam, vocês estão bem ou não estão bem, graças. Estou <risos> aqui, eu falo, falo e vocês não me respondem. Ai, pronto. Um, o que é que eu queria falar hoje? Quero já dar também aqui o avanço que este podcast hoje está muito pouco preparado. Meus amigos, muito pouco, porque... a uh, não, não houve tempo. Não houve tempo, não houve preparação, não, não houve. Não... Foi um fim de semana intenso, foi uma segunda-feira intensa, foi um dia intenso, eu estou cansada, eu tenho de sono, eu quero ir dormir, eu ah, Vocês já sabem, não é? É, é, é meia-noite. Eu estou a gravar isto à meia-noite. Eu tenho que acordar às oito. Eu estou aqui a servir-vos conteúdo que ao menos podia estar a ser bom e nem está, percebem? Yeah, desculpem, Eu vou, vou ver se avanço. É que ao menos que isto. Isto até pode ficar curto, mas ao menos que tenha alguma qualidade, não é? Bem, quero falar-vos da Eurovisão. Uh, vocês sabem que eu sou muito fã, não é? Portanto, claro que há a Eurovisão e eu tinha que vir falar aqui um pouco. Para quem não gosta da Eurovisão, pá, se calhar também podem, sei lá caguem neste episódio, ou são os próximos ou são os anteriores, têm 216 para ouvir se calhar muito mais interessantes do que este não, mas eu tenho um episódio sobre a Eurovisão, tá, deve ter dois, este deve ser pai o terceiro sobre a Eurovisão não é, porque tenho o podcast há dois anos, um, tenho episódios sobre a Eurovisão que são muito interessantes. Este não sei se vai ser interessante, porque ao mesmo tempo eu já disse quase todas as coisas interessantes que há para dizer sobre a Eurovisão. Mas a Eurovisão deste ano é uma coisa nova. Portanto, vocês sabem que eu sou muito fã, claro, acompanho sempre, quero sempre vir aqui comentar. Este foi o primeiro ano em que eu não fiz um live tweeting... Uh os meus últimos tweets foram precisamente há um ano, quando a Ucrânia ganhou, em que eu questionei Então e agora? Onde é que vai ser a Eurovisão do próximo ano na Ucrânia? Será que ainda há edifícios de pé? Já, yeah, claramente não foi na Ucrânia, claramente não podia ser na Ucrânia. Mas já, yeah, eu estou oficialmente fora do Twitter, não é? Tipo, não faço um tweet há um ano. Pessoal, um ano... Vamos relembrar que eu fazia 300 tweets por dia. Eu atingia o limite de tweets diários. E eu neste momento não faço um tweet há um ano. Acho que é oficial. Rip Twitter? Rip Twitter? Twitter, rip Twitter, não, rip o meu Twitter, quer dizer, nunca se sabe se não vou voltar, ainda pensei, ainda fui ao Twitter acompanhar os comentários, porque eu vou indo ao Twitter, vou vendo umas coisas, mas a verdade é que deixei de ter vontade de fazer tweets, porque uh, Twitter, uh, rede social meio tóxica e pá, é tipo, Levava eito só por dizer bom dia e pensei se calhar não vale a pena, não, mas a verdade é que deixei de ter muita vontade de tweetar porque acabava por poupar as coisas que queria dizer, poupava aqui para o podcast. Poupava para o podcast Poupava para o podcast Desafio-vos a este novo trava-línguas Que acabo de inventar Poupava para o podcast Poupava para o podcast Poupava para o podcast <risos> para o podcast Poupava para, o podcast. para o podcast Não sei falar E vocês sabem falar? Eu não sei uh, Mas pronto, eu queria... Uh, acabei de receber uma notificação a dizer Lembrete para ir dormir <risos> Ai, queria muito, mas primeiro tenho aqui que falar-vos de umas coisas, eu já vou, telemóvel, iPhone, notificação, esta aplicação que é a saúde, <risos> Sabem? Não, sei se, não sei se isto também existe nos smartphones, nos androids, ou se isto é só de elitistas de iPhones estas notificações a mandarem vos ir dormir estas aplicações uh, da saúde é a mesma aplicação que conta os passos que conta os degraus e os quilómetros e as calorias que não é propriamente uma aplicação que se instala é uma aplicação que já vem por defeito Pronto, enfim não interessa um, fim de Twitter uh, fim de Twitter Twitter tipo que aquelas pessoas dizem Markel Lidl Twitter Twitter <risos> Ah, pronto, fim de Twitter e uh, início de comentários em podcast. Gostei muito da Eurovisão, não acompanhei tanto como... Não acompanhei vá tão intensamente como acompanhei nos outros anos, porque nos outros anos havia uma necessidade de estar a, bem, atenta muito aos pormenorzinhos, porque eu queria comentar no Twitter e queria comentar... E tinha que ver os comentários e, tinha, e queria fazer memes e memes e memes e tudo... Um, mas gostei muito, uh, sinto sempre que todos os anos, pá, pá, como é que é possível, a Eurovisão tem, pá, não sei, 60 anos, 70 anos, não sei quantos anos é que tem a Eurovisão, tem muitos, e como é que é possível, todos os anos há uma alminha, um otáriozinho um burrinho Epá, não é burrinho nem é otário, coitados né? eu também já tive essas dúvidas mas depois pesquisei e depois aprendi mas é estranho como é que todos os anos há Eurovisão e todos os anos há alguém a questionar ai mas porquê que é a Austrália já sabem que esta voz acompanhada de, de Dinho um, a levantar os óculos imaginários não é? ali na, no nariz pronto Vou, vou fazer a voz e vocês têm que imaginar o meu dedinho indicador a pôr os óculos para cima. E então há sempre um, 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 uma alma que pergunta... Ai, mas é que a Austrália faz parte da Eurovisão se nem faz parte da Europa? Ai... Pronto, e a Rita já explicou várias vezes... A Rita pode voltar a explicar, mas a Rita já explicou muito bem uh, o ano passado e já expliquei há dois anos e só não expliquei há três porque ainda não tinha podcast, não é? Mas uh, hoje são o meu episódio 14, foi o primeiro episódio em que eu falei da Eurovisão e acho que está um episódio muito giro, <risos> era a 14ª semana, meus amigos, eu ainda me aplicava como deve de ser nesta brincadeira, não estou a gozar, eu, eu aplico-me sempre, hoje é que não estou aplicada, porque de facto privação de sono, privação de não como é que se diz quando uma pessoa está cansada não é privação de nada um, e de facto hoje não deu para para preparar nada mas hoje é o meu episódio 14 onde eu explico hum, porque é que a Austrália faz parte da Eurovisão Uh, onde eu explico essa e muitas outras coisas, dou curiosidades, acho que está um episódio muito fixe, e na altura deu trabalho a pesquisar, uh, mas a verdade é que a gente não vai ter paciência para ir ao 14, ao episódio 14, mas eu, eu posso resumir aqui, para quem não quiser ir lá ouvir, não devia, mas como hoje uh, tenho aqui pouca coisa preparada, eu vou vos dar este, esta benesse, Está bem? Pronto. Uh, mas se quiserem mais completo e mais pormenores, são o episódio 14. Aliás, se vocês estão aqui, vocês já deviam ter ouvido o episódio 14. Porque eu acho inadmissível vocês andarem a ouvir o 100 e o 102 e o 94 e não terem ouvido o 14. Portanto, esta fica já aqui. Mas pronto, a Rita é a vossa amiga. E, e a Rita também fala na terceira pessoa. A Rita já explicou no episódio 14, mas a Rita volta a explicar no 117. No centésimo décimo sétimo. Ai, que ba... A ginástica mental que eu tenho que fazer para dizer estes números. Um, mas então a Austrália foi convidada há muitos anos para a Eurovisão porque eles eram muito fãs e transmitiam todos os anos a Eurovisão e davam muita audiência ao festival e então... Uh, começaram a uh, inserir a Austrália porque eram muito apoiantes, entusiastas e, pronto, foram premiados uh, dessa forma ao fazer parte, não é? Já que eles gostavam tanto de viver a Eurovisão e de assistir, uh, começaram a fazer também parte uh, por... Uh, não estarem na Europa e apoiarem assim tanto. E depois, também, para além da questãozinha da Europa, da Europa não, para além da questãozinha da Austrália, há sempre também uma alminha que vem perguntar, novamente, com o dedinho indicador no nariz, sabem, um, então, mas que é que há países que passam diretamente para a final? Como a Itália, a França, a Alemanha. Isso não é um pouco injusto? Porquê é que eles não passam pelas semifinais como os outros países normais? E, e normalmente eles falam assim lento, porque eles também o tempo que eles demoram a dizer, podiam já ter ido pesquisar à net e saberiam a resposta. Um, ou, ou não sei, se calhar é a primeira vez que estão a acompanhar o festival da Eurovisão. Pode ser, é legítimo. Também porque é que eu estou aqui a falar mal dessas pessoas. Eu também já tiveste a dúvida antes de ir pesquisar e verdade seja dita, muitas vezes eu pesquiso e no ano a seguir... Eu sei, mais ou menos, que sei a justificação, mas eu às vezes não sei bem, já não me lembro bem. Se daqui a um ano perguntarem, eu fico tipo... Ah, eu sei que é porque eles apoiam, porque ah, já não sei bem a justificação. Pronto, está tudo bem, às vezes uma pessoa esquece, mas há um Google que em princípio não vai acabar, e é que dá para relembrar, pronto. Agora, falando dos países que passam diretamente... A final, pronto. Uh, Itália, França, Alemanha, uh, de Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Reino Unido e falta-me um. Ai, qual é que é? Espera lá, espera lá. Itália, França, Alemanha, Reino Unido... Itália, Ai, um, Itália França, Alemanha, Reino Unido, Espanha. Exatamente. Itália, França, Reino Unido, Espanha. Yeah, é isso, são estes cinco. Um, estes cinco passam sempre diretamente para a final e são chamados de os Big Five... Uh, e a Rita também já explicou no episódio 14, se quiserem ouvir detalhadamente, mas se não quiserem ir lá, eu resumo, uh, oh, se já ouviram o episódio 14 há dois anos, voltem a ouvi-lo que é sempre bom, mal não vos faz, uma grafonola por dia, ia dizer garfonola, repararam? Uma grafonola por dia, não sabem o bem que vos fazia. Falhou uma voz quando fui cá para baixo. Mas então os Big Five são os países que contribuem com mais dinheiro para o festival. E essa é a recompensa. Uh, né? Porque, na verdade, toda a gente tem um preço, pessoal. Ai, quer, quer ir diretamente para a final? Paga! E aqui foi ao contrário. Foi eu toda a, a boeda de dinheiro. O que é que tens para mim? Olha, tu vais diretamente para a final. Está certo. Mal não está. Errado não está. Um, há, há pessoas que podem achar que está errado mas pessoal, a Eurovisão é boa da cara alguém tem que desembolsar e se Itália, França, Alemanha Espanha e Reino Unido hein? disse bem agora todos se Itália, França, Alemanha, Espanha e Reino Unido querem dar muito dinheiro para o festival há que recompensar para o entretenimento de todos nós pronto, quanto a Participantes, concorrentes, um, yeah, não é participantes, é concorrentes, mas o que importa é participar, portanto, são participantes, calem-se, parem de ser soninhas. Ora, a nossa Mimi teve muito bem, muito linda, eu gosto muito da canção, gosto muito dela, já aqui falei muito sobre ela. Ela merecia muito mais do que aquele 23 lugar, não é? Ela merecia, na boa, estar num top 10. Mas tudo bem, fica na vossa consciência, na consciência de quem votou, na consciência destas duas ou três alminhas que ouvem este podcast e que estão no estrangeiro e que não votaram na Mimiquete, fica na vossa consciência, ok? Tu aí que vives na Holanda, porquê é que não votaste na Mimiquete? Pois, fica na tua consciência. Tu aí que vives na, na Suíça, porquê é que não votaste na Mimiquete? Pois, fica na tua consciência. Pronto, agora também não tenho mais nada a dizer. Agora, se concordei com a canção vencedora, não, nem por isso. Primeiro, um, pá, por mim, pronto, não gostei uh, por inúmeras uh, razões. Uh, porque aquela carinha de enjoadinha, aquela música não é minimamente não puxa carroça não é original não não mexe não não passa despercebida não sei parece que é uma música igual a 300 mil é uma música que faz lembrar outras músicas parece que é plágio de três músicas ao mesmo tempo Uh, não sei, não fui investigar a fundo se de facto... Uh, pá, porque há sempre, há sempre pessoas que ouvem aquelas músicas e dizem, ah, isto de facto é parecido com esta e com esta e com esta. Eu não fui investigar a fundo para perceber quais é que eram as músicas uh, com, com que eram parecidas, mas tipo, tem ali duas ou três música tipo, tem ali duas ou três fazes partes da música em que é claramente boé parecido com outras mas não sei, não fui investigar a fundo uh, eu quando estava a ouvir aquilo a primeira vez parecia que já sabia o resto da melodia era boé estranho, era mesmo tipo ah, parece mesmo que conheço esta música mas pronto, se concordei com a canção vencedor, nem por isso por mim tinha ganho uh, Israel que eu adorei aquela gaja... Como é que ela se chama? Não me lembro do nome... Mas também... Indiferente... Israel... Eurovisão 2023... Chegam lá... É... Epá, aquela gaja mesmo... Alta rainha da pop... Ela é a Beyoncé israelita... Ela é a Rihanna israelita... Ela é a Rosalia israelita... É mesmo tipo... Queen da pop... E eu disse... Queen... Já <risos> yeah, podia ter dito rainha podia, mas eu sou internationals e, pá, e gostei muito muito dela mesmo, tipo, pá, voz incrível coreografia incrível, atitude incrível, confiança incrível nota-se mesmo que ela faz aquilo há anos pá, e e, obviamente, boé grande em Israel, uh, jurada do Got Talent, não sei o quê, prémios, não sei o quê. Pronto, é mesmo boss, boss. E a música era boé fixe, não passava despercebida, dava-me boé vontade de cantar e de dançar. fenomenal fenomenal phenomenal. Phenomen, phenomenal. É acho que hum, era... Como é que se diz? Como é que se diz? Era... Hum, contagiante, a música era contagiante e acho que isso é fixe, tipo, imagina a música pode só dizer tipo batatas com arroz, batatas com arroz mas fogo se mexe connosco, se mexe tipo, tava dá vontade de dançar, a música fica na cabeça, eu lembro-me dela dá-me vontade de ver a atuação e de rever e de Epá, mesmo que diga só batatas com arroz, caraças, batatas com arroz também é bom e é importante e faz bem e dá felicidade. Uh, por mim tinha ganho uh, a canção de Israel ou também podia ter ganho a canção da Finlândia, que estava quase, que ficou em segundo lugar e era muito, muito gira, era uma mistura de rock e metal e pop e folk e rap e sei lá o que é que era, aquilo tipo era meio bizarro, disruptivo, pá, mas diferente e giro e na verdade estava quase a ganhar, ou seja, não era assim tão estranho uh, ganhar, não é? Estava ali muito possível e, pelos vistos, as pessoas gostaram, tanto os jurados como o público, e uh, eu acho que merecia pela diferença... Uh, Agora, aquele vencedor, aquele Eduardo, mãos de tesoura, sueco, por amor de Deus. Ai, tipo, ai e aquelas... Tipo, ok, uh, eu sei que aquelas unhas, não eram unhas, eram tipo uns... uma espécie de anéis compridos, não é? Aquilo era tipo um acessório estético, era uma cena, porque moda, não sei, mas para mim, eu assim que vi, tipo, porque é que o Eduardo de mãos de tesoura está a concorrer à Eurovisão. Porquê? Mas pronto, hum, é o que é, ganhou e fez muito provavelmente a vontade a muita gente, uh, porque há quem diga, e é muito possível que tenha sido, não é só um, não é só um rumor, não é só um mito, não é só um diz-se pelos corredores, é muito provável que esta vitória tenha sido estratégica, porque... No próximo ano, faz 50 anos que os ABBA ganharam a Eurovisão e, portanto, ABBA são suecos e, portanto, isto, em princípio, deve ter sido tudo uma estratégia para, no próximo ano, haver toda uma gala da Eurovisão simbólica de... O, a, a celebração, a comemoração dos 50 anos da vitória do Zaba a celebrar-se outra vez na Suécia com o Zaba, com não sei o quê. Tipo, eu acho que deve ter sido isso. E de certeza que os Zaba vão atuar. Já houve um gajo do Zaba nesta gala que falou que eu... Pá, eu juro que antes de gravar este podcast eu fui confirmar se os Zaba ainda estavam vivos. <risos> juro que fui, porque eu não fazia ideia. Tipo, ABA para mim é uma... Uma banda tão antiga que eu penso, tipo, ah, não, é tipo, é beat, é tipo Beatles, é tipo Queen, é tipo. Pá, impossível estarem todos vivos. Não, pelos vistos estão. Como não sei. Como é que faz 50 anos que os ABA ganharam a Eurovisão e hum, não sei com que idade é que eles concorreram, mas uh, pelos vistos ainda estão vivos. E para o ano vai haver toda uma cena, uh, toda uma gala comemorativa da, da Eurovisão por causa dos 50 anos de vitória do Zaba pronto, há quem diga que isto foi estratégia e eu acredito plenamente que deve ter sido estratégia para ter essa gala simbólica e acho que não tenho mais nada a comentar da Eurovisão porque acho que o resto já foi muito comentado também não é que eu tenha comentado nada de novo, eu sei. Mas como já tinha dito, eu não preparei nada para o episódio. Eu costumo preparar coisas, eu sei. Vocês sabem, vocês sabem que eu sei. Eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês sabem, que eu sei que vocês sabem. Portanto, eu costumo preparar coisas, eu escrevo coisas, eu investigo, eu penso, eu preparo. Mas hoje, eu escrevi aqui numa folhinha, Eurovisão e Grafonola. Não, Garfonola, foi isto que eu escrevi. Eu confundo mesmo Grafonola com Garfonola. Eu às vezes já nem sei em que situações é que devo usar uma e outra. Ai. Um, e pronto, eu escrevi aqui. Eurovisão e Garfrola, Foi isto que eu escrevi. Mais nada. Pessoal, não houve tempo. Não houve tempo. Uh, portanto, uh, é o que é. É o que é. E eu também estou aqui há dois anos a entregar-vos qualidade. E também vocês não têm que reclamar. Quando uma vez ou outra não recebem qualidade. Também fica-vos mal. Um bocadinho de compreensão da vossa parte, se faz favor. Ora, olha agora. Eu também estou aqui a esforçar-me. E vocês ouvem este podcast em, em acelerado. Acham bem? Vocês ouvem isto a um e meio? Ou, ou um ponto... Não, um ponto dois eu acho que ainda é... Hum, acho que ainda é meio ok. Não sei, mas vocês ouvem isto a um e meio? Ou a dois? Ou a três? Sei lá. Vocês ouvem isto a três? Não, eu acho que a três, já nem dá para perceber. Mas vocês ouvem a um e meio, na boa... E isso também é uma falta de respeito, vocês queixam-se que eu te preparei mal este podcast, te preparei mal este episódio, mas vocês ouvem em um e mail um e, e isso é uma falta de respeito pelos artistas. Porque eu sou artista, meus amigos, comunicar é uma arte, ter um podcast é uma arte, eu sou artista e vocês não respeitam a minha arte, vocês não me respeitam. E eu agora vou lixar-vos. E agora vou lixar-vos porque eu agora vou falar muito mais rápido do que o normal para ver se vocês conseguem acompanhar esta brincadeira com essa velocidade que vocês normalmente ouvem. Quero ver agora vocês, se vocês entendem alguma coisa que eu digo. Se os descobriu uma falta de respeito, respeito dos seus filhos, de... filhos de puta. percebem Estão filhos da puta. Que eu agora vou falar muito mais rápido do que o normal. Para ver se vocês conseguem acompanhar esta brincadeira com essa velocidade que vocês normalmente ouvem. percebem Pois, não perceberam, pois não. Tiveram que voltar atrás. Ai, coitadinhos, tiveram que voltar atrás. Ah, ouvissem isto em modo normal porque eu também gasto aqui imagina, eu estou a gravar isto há 26 minutos se eu perco 26 vocês não têm o direito de estar aí a perder 15 ou 20 não vos fica bem e agora também vos digo uma coisa para além de não ter preparado este podcast não afinei o cavaquinho não afinei e agora não vou afinar porque vocês não merecem não, eu não vou mesmo, não vou mesmo, tipo, não afinei e agora também não vou fazer pausa para afinar. Mas vou só mostrar-vos como é que está. Não vou, não vou tocar, mas vou só mostrar-vos como é que está. Porque eu também não sei, mas eu não afinei. Ui, uh, que bom! Gostaram? Pronto, eu faço assim garfo não. Ah, espera aí, eu tenho a flauta. Deixa-me lá fazer a ver se eu me lembro. Aí, a é de certeza que já não me lembro, podia ter treinado distantes também. Também podia ter afinado o cavaguinho, não afinei? Outra vez, espera lá, que eu ainda estou a aprender. Eu não me vou esforçar mais, que vocês não merecem. Foi bom e não digam que vêm daqui. Ora, na garfonola de hoje, agora tenho que ir ali buscar a emenda para consultar e vos poder falar nesta terça-feira de bonito ar. Um, fui a um restaurante de seu nome: Triquis. Triquis? Triquis? Uh, T-R-I-C-K-I-E-S sou incrível a se meu Deus uh, um restaurante com, uh, que eu não tinha muita expectativa é um restaurante que está na moda que está muito uh, popular e muito uh, requerido a verdade é essa mas eu estava com zero expectativa para o restaurante porque não me, primeiro não há um online, então não havia forma de eu consultar e perceber o que é que eu ia comer e pronto, há sempre aquela expectativa, não é? Um criam-se esperanças, criam-se criam expectativas. Uma pessoa pensa tipo, ok, já havia em então já sei mais ou menos o que é que vou comer. Neste caso não havia em sabia que havia sempre coisas vegetarianas, mas eu não fazia a mesmo ideia o que é que ia comer. E até achei que era uma cena meio uh, tasca moderna, meio um sítio da moda turístico, mas eu ainda não tinha bem percebido porquê. A verdade é que isto é meio... Contemporâneo, meio fine dining, meio. pá, não sei, não é barato, a verdade é que não é. A, os pratos são. andam ali pelos 8, 15, 12, 9, 14. Há aqui um tipo a 19, mas também é polvo, portanto é mais caro. Mas pronto, há pratos um bocadinho mais baratos, outros mais caros. Hum, acho que conseguem que fique barato se não forem para os vinhos, os vinhos são absurdamente caros, há vinhos tipo a 60 euros, há vinhos a... deixa lá ver que eu também tirei aqui uma foto aos vinhos yeah, há vinhos aqui tipo a 65 euros há necessidade? Há necessidade de pagar 65 euros por uma garrafa de vinho? Não há não bebi 65 euros de vinho, bebi vinho mas fui o mais barato, como é óbvio e mesmo assim já era caro que era 20 e qualquer coisa euros e ai meu Deus pronto, um, é um restaurante uh, com dosezinhas pequeninas, mas fez-me fez lembrar uh, as experiências de Estrela Michelin porque, de facto, uh, o serviço é muito, muito bom, muito detalhado, sempre que vêm trazer um prato à mesa, explicam todo o promenorzinho de, é uma caminha de, de pimento, pimento esse que foi reduzido a 300 graus negativos e que depois foi, de facto, salpicado com três gotas de pimenta e depois também foi-lhe retirado um centímetro deste lado e deste. E pronto, é sempre descrições muito promenorizadas um, porque eles, quando vêm à mesa, descrevem... Uh, os ingredientes e a forma como chegaram àquele ponto e àquela técnica e àquele grau de cozedura dos ingredientes portanto não é só descrever os ingredientes mas tem, também descreve as técnicas um, e são doses pequeninas o serviço é descritivo e detalhado e vocês acabam um prato e vem logo outro não há tempo de espera e isso faz lembrar aquelas experiências de Estrela Michelin e vocês acabam a refeição e ficam mesmo a pensar eu não estou cheio, eu também não estou com fome, eu estou mesmo tipo satisfeito, perfeito. E como é que é possível estar satisfeito, perfeito? É muito raro. Pensem lá bem, hum, reflitam sobre isto. Quantas vezes é que vocês acabam de comer e estão tipo satisfeitos, perfeitos? Tipo, vocês não estão nem com fome, nem cheios. Estão tipo, bem, é bueda raro. Pensem lá bem, é mesmo boeda raro. Porque se vocês estiverem num restaurante, acabam sempre por comer demasiado ou se vocês estiverem em casa tipo, é muito raro vocês comem demasiado porque a comida está a boa da boa ou porque vocês até fizeram quantidade a mais em casa e então tipo, acabam para não ficar a sobrar só um bocadinho acabam por comer mais ou vocês até têm só um restinho de comida então fizeram uh, reaqueceram, aqueceram no microondas aquele restinho e então acabam por ficar com fome é muito raro vocês acabarem de comer perfeitos tipo uh, satisfeitos mesmo perfeitos, tipo é, eu acho que é raro, também precisavam desta rotinha aqui hoje, que vocês hoje também estavam a merecer. <risos> Coitados, desculpem, eu gosto muito de vocês. Parecendo que não, eu gosto de vocês, que estou aqui a perder horas de sono por vós, por amor a vós. Mas então vamos ao que é que eu comi. Uh, tem bastantes opções vegetarianas. tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções vegetarianas, que é bastante. Uh, numa carta que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, uh, 7, 7 são 14, portanto é quase metade da carta é vegetariana, portanto acho que é muito fixe e hum, recomendo muito para vegetarianos, mas então o que é que eu comi? Uh, não comi todos os pratos vegetarianos, comi uh, quatro, não, comi cinco, um, dois, uh, três, quatro, comi quatro pratos vegetarianos, comi uma couve coração grelhada com um molho uh, romesco, muito, muito bom. Tipo a couve perfeita, o molho romesco incrível, mas a couve estava mesmo perfeita. Eu já pedi couve coração grelhada em muitos restaurantes e normalmente vem rija, vem sem sabor, vem. Pá, e esta estava mesmo tipo mol, com sabor golosa, tipo, eu já comi duas couves, vá, no total com esta três, três couves de coração em restaurantes que foram realmente muito boas, mas tipo, no total de 20 couves de coração que eu já comi só duas ou três é que são muito boas e esta é uma delas, portanto recomendo esta couve coração grelhada, depois comi uh, stracciatella com espargos verdes e ervilhas tortas e um chili crisp stracciatella é a parte interna da borrata da mussarela não, é da borrata a uh, stracciatella é a parte de, do, de dentro da borrata, uh, portanto é aquela parte mais cremosa, mais líquida de, do queijo borrata, escusado será dizer que é delicioso uh, depois comi um kebab de raiz daipo que tinha raiz daipo tinha jaca Leurotos e tinha arissa e tinha labné, arissa é aquele molho picante que eu trouxe de Marrocos, sabe incrível que claro que esta arissa não é igual àquela que eu trouxe de Marrocos, mas uh, muito boa na mesma aquilo tinha uns pickles que eu acho, tipo eram bons mas eu, a primeira dentada que comi com pickles sim senhora é bom nas outras dentadas todas eu tirei os pickles comi todos os pickles primeiro porque eu gosto de pickles, mas acho que tirando os pickles ficava muito melhor aquele kebab, mas uh, é criativo e é diferente, tipo kebab de raiz de aipo com jaca e pleurotes tipo, ok, pleurotes é mais comum jaca é comum, mas não tanto agora, raiz de aipo, ainda menos comum e depois para acabar comi um arroz de primavera com um creme de kimchi e umas florezinhas e uns cereais e pá, estava muito, muito bom. Uh, inicialmente nem tínhamos pedido o arroz porque achámos que íamos ficar bem com o resto dos pratos e depois no final pensámos, okay, até ia mais um pratinho, até, até, okay, há aqui um espacinho, até ia mais um pratinho, traga lá o arroz. Pá, e foi mesmo perfeito para acabar a, a refeição, para fazer a... Para conchegar, Foi mesmo muito bom. Pá, e é um prato de arroz. Arroz com, com, uh, com um cremezinho e com umas flores. E que tinha assim uns, uns espargos uh, fatiados assim fininhos por cima. Boeda simples e da bom. Depois de sobremesas. Não está nem emenda. Mas deixem-me ver porque eu tirei umas fotografias. E eu acho que consigo descrever. Ah, já sei. Uma tarte de limão, não, tarte merengada, brûlée, brûlée, creme brûlée, yeah. era um creme brûlée de limão que veio servido numa casca de limão. Tipo, imaginem, cortam um limão ao meio, tiram o recheio do, limão, do, do meio limão, um limão meio limão, dois limões meio limão, sabem esta? Um limão meio limão, dois limões meio limão, dois limões meio limão, um limão... Meio... <risos> não sei, só sei o primeiro. Porque o objetivo é fazer um limão meio limão, dois limões meio limão. Depois é dois limões meio limão três limões, meio limão, eu não sei também já como é que isto é, só sei o primeiro, um limão meio limão, dois limões meio limão, <risos> já não sei sequer o primeiro, não interessa imaginem cortar um, um limão ao meio e agarram no meio limão, tiram o conteúdo e põem o creme brûlée lá dentro e é servido assim na casquinha do limão, gostei, gostei para além do, do empratamento não é? que é sustentável uh, criativo económico gostei para além disso, era muito, muito bom o creme brulee em si. E depois comemos uma sobremesa, que foi oferecida, meus amigos, esta segunda, que nós não íamos pedir porque parecia muito simples, era tipo uma tapenada de chocolate, com, não sei, era uma ceninha, uma coisinha tipo de chocolate, assim, cremoso, que para mim, tipo, sobremesas de chocolate não são super atrativas gosto de chocolate, mas tipo bolos de chocolate e não sei o que, não é, tipo, é f... Eu gosto de chocolate, tipo, agarrar numa tableta de chocolate e comer, uh, agarrar num bombom de chocolate e comer, tipo um Milka, um Gillian, um Kinder um... isso sim senhor, um Kit Kat um... isso sim senhora Agora é gelado de chocolate, agora um bolo de chocolate, again, think, hum, há coisas melhores. Mas uh, nós estivemos sempre muito interessados uh, nos pratos e no restaurante e no processo e não sei o quê. E eu acho que eles ofereceram esta segunda sobremesa naquela de vá, vocês estão interessados, vocês até, uh, até gostaram de, deste processo todo e tomem lá esta sobremesa que eu estou a gostar das vossas opiniões. E a tapenade também era muito boa, mas de facto creme brulee de limão servido na casca de limão, muito melhor, incrível. Gostei muito deste restaurante, foi muito surpreendente, uh, bom vinho, boa comida, bom serviço, uh, pá, já, yeah, gostei. E é bué para turistas, não sei se havia portugueses naquele restaurante, mas acho que se não forem para o vinho não fica assim tão caro e é uma experiência é boa e Faz, e vão sair de lá bem equilibrados, vão sair mesmo lá tipo, nem cheios, nem com fome, vão ficar mesmo perfeitos, e, e não é muitas vezes que, que sai de uma refeição perfeitos. Portanto, se querem ser perfeitos, vão ao trickies" trickies", TRICKIES, 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 porque I am internationals, and you are internationals, we are internationals, and we all together, we go to sleep we go, yeah, we go, porque internationals very good, very well, um beijo até para a semana, eu prometo que para a semana há de ser melhor, e se não for, pff, meus amigos, têm bom remédio, quer é, por favor não me abandonarem que eu juro para a, para a semana é melhor, eu juro, eu juro, eu juro, se vocês jurarem que também não ouvem isto, velocidade 3, por favor, Ai, um beijo, vá, adeus. Adeus, que eu tenho que ir dormir. Um beijo.